0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández. En anteriores programas hemos estado presentando los trabajos de varios investigadores mexicanos e internacionales sobre los grandes momentos de la historia de la vida en la Tierra, las grandes transiciones. Platicamos con todos ellos durante un simposio académico que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Al principio nos interesamos por sus trabajos científicos, pero con muchos de ellos tuvimos una interesante charla sobre otros aspectos de su trabajo, aspectos relacionados con cómo funciona la ciencia actualmente. ¿Qué tan importante es la educación en ciencia y cómo puede mejorarse? ¿Cómo es que los científicos consiguen dinero para sus investigaciones? ¿Y qué tan progresista es el ambiente científico al respecto de equidad de género? En este episodio, todos esos serán nuestros temas. El primer contacto que tenemos con la ciencia suele ser en la escuela. Para muchos científicos, este primer contacto fue el decisivo para la carrera que eligieron. Por eso, para la comunidad científica es tan importante la educación en ciencia. En nuestro país, después de las reformas de la década pasada, sigue habiendo muchas críticas al respecto de cómo se enseña ciencia en la educación básica, en un informe publicado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el 2012 y que se puede encontrar en línea, se incluyen críticas que señalan que, por la forma en que se enseña en el aula, la educación en ciencia puede promover el enciclopedismo y la memorización, es decir, que los alumnos aprendan de memoria algo que, una vez pasado el examen, olvidarán. Sin embargo, hay quienes están convencidos de que una educación científica alejada de la memorización es posible y que esa formación puede ser útil incluso a quienes no vayan a dedicarse a la ciencia. Recientemente, platicamos con Bruce Alberts, un investigador de la Universidad de California en San Francisco. Él es un reconocido bioquímico no solo por sus aportes a la investigación básica, sino porque es autor de uno de los libros de texto más usados en las carreras de ciencias biológicas, además de haber sido editor general de la revista Science, una de las dos más importantes en la ciencia mundial, así como presidente de la National Academy of Sciences, la Academia Nacional de Ciencias, que es la organización científica más importante de Estados Unidos. Bruce Alberts ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a tratar de mejorar la forma en que se enseña ciencia en su país y en otras partes del mundo. Los Estados Unidos están en medio de una gran revolución de propuestas de lo que creemos que la educación de la ciencia significa.
2: La vieja idea de la educación de la ciencia es, para mí, que hay que
1: aprender todos los datos que los científicos han descubierto.
2: Sabes que la
1: Tierra gira alrededor del Sol, un cierto número de días, y muchos más detalles.
2: Creo que la nueva forma
1: de pensar sobre la enseñanza de la ciencia es que queremos que todos sean capaces de pensar de manera científica.
0: Esto es, buscar la evidencia y usar la lógica
1: y tomar decisiones en su vida. Y el problema de la educación científica, según Bruce Alberts, también es un problema de cómo se presentan los grandes temas de la ciencia. ¿Por qué son tan fascinantes para un científico y rara vez para los estudiantes? Yo veo toda mi vida como una manera de resolver problemas interesantes. En este momento, mi nuevo problema es...
2: Yo creo que la manera en que enseñamos
1: a los alumnos jóvenes sobre la célula es terrible. No sé en México, pero en Estados Unidos, los jóvenes de 12 años, cuando se les enseña sobre las células, es algo totalmente aburrido.
2: La célula es una caja y tiene todas estas partes con sus nombres y memorizas lo que hacen
1: y no es nada interesante.
2: Entonces piensas que la célula es la cosa más aburrida del universo, cuando es la cosa más increíble. Pensar cómo la célula se replica no es ni siquiera es discutido.
1: Estoy trabajando con profesores maravillosos. Estamos tratando de diseñar lecciones de enseñanza para los niños de 12 años. Las aplicamos, las revisamos. El resultado final que deseamos es que se emocionen sobre las células y sepan qué tan increíbles son, que, que yo estoy hecho de células. Según este renombrado investigador, la educación científica puede ayudar incluso en la vida diaria. La gran cuestión en la educación de la ciencia es que permite a los adultos ser funcionales en sus vidas
2: y resolver
1: problemas todos los días de su vida y en su trabajo también.
2: Muchas de las cosas que sabemos es que no hay respuestas correctas, así que la memorización de todos estos datos no es educación.
1: Tú puedes usar Google para buscar todos los datos y obtener la información en tres segundos.
2: Pero tener un intercambio es una manera de educación. Así que redefinir
1: la educación de la ciencia es central a toda la educación. No se trata solo de producir ciencia, sino de producir personas que puedan ser adultos efectivos.
2: Es un esfuerzo de 50 años que no va a suceder muy rápido, pero ese es mi sueño. Las academias de ciencia alrededor del mundo estamos trabajando de forma conjunta e
1: intentando comenzar con ese tipo de ciencia para los niños.
2: Pero es un trabajo enorme, porque tienes que capacitar a muchos profesores y tienes que cambiar la manera en que ellos enseñan ciencia. Porque
1: ellos enseñan biología hablando con los alumnos, dándoles datos.
2: My job is to tell the what Una I know. definición errónea de educación, hay un profesor que dice, mi trabajo es decirle a los estudiantes lo que sé, su
1: trabajo es recordarlo. Hay profesores que dicen eso, pero eso no es educación.
2: La educación es que la gente resuelva problemas en grupos, que aprendan a sentirse
1: seguros para que con la evidencia hagan juicios por sí solos. Y eso se puede hacer al practicar. De otro modo, solo te están diciendo muchos datos. Y eso no te hará un mejor adulto. La educación científica se puede replantear, según Bruce Alberts y muchos otros especialistas. Resulta muy necesario porque la ciencia es parte esencial de la sociedad, aunque no sea tan evidente. A veces, la conexión entre los científicos y otras esferas de la sociedad puede ser espinosa. Por ejemplo, cuando llega el momento de convencer al público de la importancia de la ciencia. El investigador Antonio Lascano de la Universidad Nacional Autónoma de México nos dio su opinión recientemente.
3: Usted ha hecho muchos esfuerzos en comunicar la ciencia, en acercar a la gente al conocimiento científico. Pero ¿cómo le explicaría a usted si usted escogiera una persona al azar en el metro? Ajá. ¿Cómo le explicaría a usted la importancia de conocer
0: el origen de la vida?
2: Bueno, depende de qué estación del metro. Porque metro <risa> sí, porque si es en Copilco seguro que va a haber muchos de estudiantes, <risa> y entonces es fácil no, de entender. Al azar. Este, no, yo creo que en general la gente lo entiende. O sea, yo estoy convencido que la gente tiene curiosidad por saber por qué no se cura el cáncer, por qué cae un meteorito, ...quieren saber cómo funciona una grabadora... ...quieren saber cómo funciona un teléfono celular... ...yo creo que uno vive rodeado de tecnologías muy complicadas... ...y de fenómenos muy cotidianos... ...y la gente quiere saber de dónde, de dónde salen eh, esos fenómenos... ...cuál es la explicación... Eh, ...a veces eh, el experimento lo he hecho... ...no porque yo lo haya promovido... ...sino porque viene de parte de ellos con los taxistas... Los taxistas son siempre una fuente inagotable, son mejor que Wikipedia, No saben saben todo, pueden explicarlo todo y hay algunos taxistas que se empeñan en, en platicar con uno, en preguntarle qué se dedique cuando uno les dice, bueno, el origen de la vida, siempre hablo de la evolución, de dinosaurios no, no de plantas no, a la evolución de bacterias, de virus, entonces ¿de dónde vienen? Y entonces es una pregunta natural, ¿no? Yo creo que es muy fácil entender, hacer entender a la gente la importancia de estudiar esos fenómenos simplemente en términos de, la, de satisfacer la curiosidad.
1: Para muchas personas, incluidas aquellas que escuchan este programa, eso esperamos, la importancia de la ciencia, de la investigación básica es muy clara. Sin embargo, esa claridad es muy necesaria cuando se trata con políticos y administradores, porque ahí entra un elemento que puede hacer que las cosas se pongan peliagudas. El dinero. La ciencia actual está en su mayor parte financiada públicamente. Ya sea en universidades o en centros de investigación, gran parte del conocimiento científico se ha generado con dinero de los impuestos de la gente. Pero a diferencia de las obras públicas de infraestructura o de los programas gubernamentales, la investigación científica básica generalmente no reeditúa de inmediato. Sin embargo, la ciencia de manera general es de las mejores inversiones para un país. En un estudio reciente de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, se encontró que para un país de economía media, como la mayoría de los latinoamericanos, hay una relación entre la inversión pública en ciencia básica y el crecimiento económico. Además, hay que recordar que la mayoría de las grandes innovaciones tecnológicas, como las que actualmente vemos en nuestros aparatos electrónicos o en tratamientos médicos, suelen venir de ideas de riesgo concebidas en universidades públicas, ideas que luego son recogidas por empresas privadas. Uno pensaría que convencer a los políticos para financiar la ciencia no debería ser demasiado trabajo Sin embargo, no siempre es así Y mucho menos con proyectos de ciencia básica ¿Cuál podría ser un modelo conveniente? Volviendo del corte, tocaremos ese punto
0: Vamos a un corte y regresamos Tú escuchas historias cienciacionales Ciencia para tus oídos, ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos.
1: Estamos hablando de diferentes aspectos sociales del quehacer científico. Nos quedamos en particular con cuál podría ser un modelo de financiamiento conveniente para la ciencia básica. Aquí la opinión de Iñaki Ruiz Trillo, investigador de Biología del Desarrollo, que trabaja en la Universidad de Barcelona, España, y con quien platicamos recientemente.
4: Bueno, afortunadamente en Europa eh, se decidió crear el European Research Council y, y, y lo que hace es financiar, sobre todo, investigación básica y, y de riesgo. ¿Riesgo cómo? Eh, que no es, no, no, no es una investigación que sabes seguro que te va a salir, ¿no? O sea que hay un cierto riesgo te puede salir o no te puede salir. ¿no? Y entonces, sí. y entonces eh, esto normalmente la, la financiación nacional española, no le gusta este tipo de proyectos tan arriesgados. ¿no? Uh -huh. Pero Europa tiene un, un tipo de proyectos que es muy competitivo porque solo se consigue el 10% de la gente, pero que es específicamente para proyectos eh, de alto riesgo pero con un alto potencial también. ¿no? Eh, y ciencia básica, únicamente ciencia básica. Entonces, gracias a, a esto, pues hay muchos investigadores de, de Europa, de, sobre todo de países con menos financiación, como España, Italia y, y, y que pues están
1: aprovechando cuando pueden, pues, y, y entonces tienes cinco años de financiación. Aquí en México hay diferentes impresiones sobre las condiciones para hacer ciencia. En general, el problema no es la estabilidad laboral, al menos como lo cuenta Luis Delalle, investigador de biología molecular en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados en Irapuato, México, y quien ha tenido la oportunidad de contrastar las condiciones de los científicos en México y en otros
0: países. Curiosamente, las condiciones eh, en las cuales trabajamos los científicos mexicanos son muy buenas. Eh, no quiere decir que, que no te vamos a estar en mejores condiciones, ¿no? Pero eh, con respecto a las condiciones de otros científicos, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa, tenemos un, una serie de condiciones, por ejemplo, que, que no tenemos que rentar un espacio a la universidad ¿no? o al centro de investigación donde trabajemos, ¿no? Se, se nos contrata y por ello tenemos derecho al espacio de trabajo ahí. ¿no? Los estudiantes eh, en México este, reciben una beca del gobierno, ¿no? eh, lo cual quiere decir que no tenemos que nosotros los investigadores buscar por fondos este, para sostener a los estudiantes. ¿no? Entonces, esas son una serie de cuestiones este, que realmente son muy privilegiadas de, de nuestra condición en México ¿no? y que pues hay que aprovecharlas. ¿no?
1: Sin embargo, hay una dolencia que aqueja a la investigación científica en nuestro país, sobre todo cuando es financiada con fondos públicos.
0: Esa más, yo creo que o sea, la falta de presupuesto, pues siempre, ¿no? Siempre vamos a querer más dinero, ¿no? Pero la burocracia que tenemos para gastar el dinero es yo creo que lo que más nos, este, nos afecta en la ciencia. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza brutal de las autoridades hacia los... Bueno, no sé si exclusivamente de si los investigadores, pero ese es yo creo que el principal problema. Este, uh -huh. Si estaba en particular, pues somos este, una dependencia federal descentralizada, ¿no? uh -huh. entonces finalmente nos regimos bajo el mismo sistema de, de leyes o, este, que, que otra, que cualquier otra oficina gubernamental. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues y no lo somos, somos un centro de investigación. ¿no? Entonces, el, el uso de recursos. Para poder usar los recursos es increíblemente complicado. Tengo un colega, por ejemplo, que dice que para poder importar, este, cosas de Estados Unidos, va a mejor importar Kalashnikovs, porque ¿no? dice no, no, las armas pasan facilísimo, pero no vayas a pedir un reactivo porque tarda muchísimo. ¿no? Entonces dice mejor importo Kalashnikov, meto los reactivos dentro de las armas, ¿no? Y esas van a pasar sin ningún problema. ¿no? Digo, es, este, evidentemente, pues es, está siendo irónico, ¿no? Pero es la realidad. Luis de es de la
1: opinión que para entablar un diálogo más fructífero con los políticos y los administradores, los científicos deben ser críticos consigo mismos. Se necesita tanto que los políticos tengan una cultura científica básica como que los científicos puedan saber cómo acercarse a la política. Esta brecha ocurre tanto en México como en otros países. Como bien lo sabe Bruce Alberts. Es fácil conectar a científicos con científicos entre países.
2: Porque ellos,
1: alrededor del mundo, los científicos tienen valores en común y una manera similar de pensar.
2: Todos crecimos
1: con esta cultura científica de que no puedes hacer ciencia a menos que seas escéptico de lo que alguien dice. que quieras probarlo, buscar evidencia. Esa es la forma en que la ciencia opera y hemos descubierto que cuando conectamos científicos alrededor del mundo, todos están inconformes con sus gobiernos por las mismas razones.
2: Fuimos a Irán en el año 2000, cuando yo era presidente de la Academia de Ciencias. También hay una Academia Nacional de Ingeniería y todo este tipo de científicos iraníes de alto nivel que estaban hablando entre ellos. Observamos que están inconformes con sus gobiernos por las mismas razones que nosotros
1: con el nuestro.
2: Los gobiernos, por lo general, toman decisiones a corto plazo en todo el país. La gente con recursos ve los resultados a corto plazo,
4: pero
1: a largo plazo son malos para eso. Todos deberían pensar como una madre o una abuela. Ese es el problema. Si quieres tener mejores sociedades, las mujeres son mejores en esto que los hombres. Si quieres tener buenas sociedades, piensa a largo plazo. De otra forma estamos yendo en todas las direcciones erróneas. Estas palabras de Bruce Alberts nos permiten comprender cómo es que los científicos y los políticos deben trabajar de forma conjunta. La información de la ciencia permite generar reformas públicas que beneficien a todos. Y mucha de la actividad científica está directamente regulada por las leyes de cada país. Ahora, un enorme y muy importante porcentaje de la actividad científica en el mundo entero se beneficia del dinero público, es decir, de una parte de los impuestos que todos pagamos. Si nuestro dinero, el dinero de todos, se está invirtiendo en personas que día con día investigan a la naturaleza, es lógico esperar que nos veamos representados en el quehacer científico. Entonces, ¿por qué hay tan pocas mujeres en ciencia si las mujeres también pagan impuestos? Esa es una pregunta muy importante en la ciencia actual. Las mujeres están subrepresentadas en la investigación científica de todos los países del mundo. De acuerdo con un reporte de la UNESCO del 2014, las mujeres constituyen el 30% de todos los científicos del mundo. Más aún, el número de científicas cambia a lo largo de las carreras en ciencia, pues mientras el porcentaje de hombres y mujeres de ciencia tiende al equilibrio en áreas como la biología, la química o los servicios de salud, la desproporción entre los géneros es impactante en ramas que tienen que ver con la física, la ingeniería o las matemáticas. Otra gran tendencia es que los números de representación de género son balanceados en las etapas elementales de educación, pero cuando se comienza a especializar el nivel académico, las mujeres pierden terreno en todas las áreas científicas, un fenómeno que se ha ejemplificado como si se tuviera una fuga de agua en las tuberías. Leslie Lusco, una investigadora de evolución humana en la Universidad de California en Berkeley, nos compartió recientemente una experiencia personal que tuvo al competir por un puesto de trabajo con otro investigador y que resalta el papel de los estereotipos de género en la ciencia.
3: Cuando me entrevistaron para mi, trabajo, um, para mi primer trabajo en la planta académica, de hecho, le habían ofrecido el puesto a dos de nosotros. Cuando me entrevistaron, yo evité específicamente hablar de mi vida personal, porque eso podría pensar que me quitaría tiempo para mi práctica científica. Pero el otro candidato, el otro al que le ofrecieron el trabajo, trajo a su familia a la entrevista. Y todos pensaban que eso era una victoria para él, porque mostraba que era afectivo y cariñoso y que sabía educar. Pero si yo hubiera llegado con mi bebé, y mi esposo seguro que no me hubiera conseguido el trabajo. Definitivamente hay una doble moral y eso me hace preguntarme cosas. La maternidad es una relación muy valorada que por alguna razón define más a las mujeres que la paternidad define a los hombres. Define más a las mujeres de lo que la paternidad define a los hombres. Y yo creo que eso es triste porque viviendo la experiencia yo misma puedo decir que claro, ser madre es genial, pero ¿sabes qué? También soy otras cosas.
1: Esta historia de Leslie Lusco es más común de lo que pensaríamos. Si bien es cierto que en la actualidad las mujeres de ciencia continúan conviviendo con tratos sexistas, en el pasado la situación era todavía más complicada. Por ejemplo... La primera mujer en ganar un premio Nobel Marie Curie Estuvo a punto de no ser galardonada simplemente por su condición de género. ¿Cuáles han sido las experiencias de aquellas que han tenido que construir su camino académico a contracorriente? Evelyn Fox Keller, investigadora del Massachusetts Institute of Technology en los Estados Unidos, ha tenido una carrera que ha pasado por la física, las matemáticas, la biología molecular y la filosofía de la ciencia. Tuvimos oportunidad de platicar con ella recientemente y nos contó cómo fue para ella estudiar física a mediados del siglo pasado, en una decisión que tuvo algo de azarosa en el momento.
2: Resultó
3: que me licencié en física por casualidad. Necesitaba elegir una licenciatura y estaba leyendo libros muy interesantes escritos por George Gamow.
2: Y un día fui a una fiesta y me preguntaron cuál era mi licenciatura y les dije, oh, tal vez física.
3: Y me dijeron, las chicas no pueden hacer física. Y yo dije, ah, ¿no? Así que tal vez había un poco de reto, pero no era la intención de ser una física. Mi intención era ser psicoanalista y quería licenciarme en física para después poder irme y hacer lo que quisiera.
2: Pero las circunstancias tomaron control
3: y terminé yendo a un posgrado en física. Y me enamoré de la materia. Pero... Aquel era un tiempo
2: en que las mujeres no eran
3: bienvenidas en el campo. Me sentaba en una clase de 100 alumnos y había un círculo de asientos vacíos a mi alrededor. Todos estaban esperando a ver lo que pasaba conmigo. Se acercaban y me decían,
2: «Ah, ¿con qué quieres ser una física teórica?»
3: De vez en cuando llega una chica que quiere hacer eso, pero no dura mucho.
2: Así eran las cosas.
3: Y era muy desalentador.
2: Era extremadamente desalentador.
1: Momentos como este hicieron que Evelyn Fox Keller se interesara en las cuestiones de género en la ciencia, un tema al que le ha dedicado buena parte de su carrera y sobre el cual ha escrito libros. Sobre todo, se ha planteado preguntas filosóficas sobre el lenguaje masculino usado en la ciencia.
2: ¿Por qué es? seguimos refiriéndonos a la
3: naturaleza como femenino y a la mente como masculino? ¿Por qué? Y cuando pienso en esta historia de correlación entre el lenguaje masculino y el lenguaje de la ciencia, pienso, con razón, no hay mujeres en ciencia. ¿De dónde viene esta forma de hablar? ¿Qué está haciendo en la ciencia? Se supone que la ciencia es objetiva, libre de prejuicios. Cuando mis hijos eran pequeños, los vi crecer y desarrollar esas mismas actitudes. Mi hijo decía que la ciencia era para hombres. ¿De dónde sacó eso?
1: Definitivamente no de usted.
3: Bueno,
2: ¿acaso se lo comuniqué de algún modo inconsciente?
3: O mi hija en el jardín de niños.
2: Una maestra le puso de tarea
3: que le preguntaran a su papá a qué se dedicaba.
2: Yo me quejé, y al día siguiente la maestra le pregunta, Sara, así se llama mi hija, ¿a
3: qué se dedica tu mamá? Y ella dice, cocina, limpia, nos cuida. También trabajaba, pero no mencionó eso.
1: Definitivamente, el tema de las mujeres en la ciencia es uno que vale la pena explorar, y lo haremos en siguientes entregas. Por ahora, este episodio ha terminado.
0: El Instituto Mexicano de la Radio presentó...